0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo podcast de Radio Geek. Hoy lunes 10 de agosto de 2020. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter. El nick es Ariel arrobaarielmcor. En Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast. Y nuestro sitio web infocerte.com.ar. Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy tenemos varias cosas para comentarles. Arrancamos la semana. Recuerden que Radio Geek sale de lunes a jueves. Eh, por todos los canales, o sea, por lo que sería Google Podcast, lo que sería eh, Pocket Cast, eh, iTunes, eh, Evox, eh, bueno, Anchor, Spotify, está disponible y además en YouTube, youtube.com barra Bueno, ahí está disponible eh, el podcast de forma diaria. Y bueno, arranquemos con los temas. Toshiba abandona eh, oficialmente el negocio de las portátiles. Duro, noticia del día de hoy. Qualcomm presiona al gobierno norteamericano para que le permita vender microprocesores Snapdragon a Huawei. TikTok le responde al gobierno de Donald Trump. Los investigadores descubren una falla de seguridad en Snapdragon, los microprocesores de Qualcomm. Twitter también estaría interesado por comprar TikTok. Microsoft Education, eh, MyCraft, disculpen porque es de Microsoft. Minecraft Education Edition llega a las notebooks. Huawei se ve obligado a dejar de fabricar los microprocesores Kirin. El nuevo smartphone de Xiaomi ya es oficial. Y hoy se dio una imagen, así que bueno. Ah, y me olvidaba. Como todas las semanas tenemos una... Eh, un video de Cami, en todos los lunes tenemos un video de Cami que sube en su canal youtube.com barra los mundos de Cami, si quieren suscríbanse, es un, es un sitio digamos, donde sube eh, todo lo que tiene que ver con lectura, con este digamos, este digamos ese tipo de literatura y bueno, cuestiones que tengan que ver con películas y ese tipo de cosas. El book haul masivo donde muestra 40 libros que le han llegado. Así que bueno, está disponible en YouTube y e, igualmente en InfoCertec está como todos los, todos los lunes publicado el, digamos, este, el videito de la semana. Toshiba. Abandona oficialmente el negocio de las portátiles. Hay que recordar que Toshiba tiene 35 años de fabricación en portátiles y que tuvo muchos equipos que fueron icónicos en el tiempo. Y que realmente fabricó muy buenas portátiles durante todo ese tiempo. Bueno, la realidad es que está dejando el negocio. Está, eh, de hecho vendió de forma silenciosa eh, el 19.1% a su marca eh, Dynamoc o Sharp. Eh, esto es lo que ha vendido. La compañía vendió la participación del 80.1% el negocio de PC a Sharp hace dos años y Sharp compró recientemente las acciones restantes en junio. Toshiba emitió un comunicado confirmando el acuerdo y declaró que como resultado de esta transferencia Dynabook se ha convertido en una subsidiaria de propietal de Sharp. Toshiba eh, se considera una marca notable 35 años de experiencia en el mercado de portátiles así que va a ser un duro golpe para digamos, este, las portátiles a nivel mundial. Eh, pero bueno, es un momento de transición este también hay que tenerlo en cuenta, es un momento de transición en donde estamos viendo el avance de los smartphones, el avance de la potencia de los smartphones y todo lo que tenga que ver con los microprocesadores ARM con lo cual va a ser un tambaleo en todo lo que tiene que, eh, que ver con la tecnología portátil, esto lo va a hacer Apple a fin de año con sus nuevos microprocesadores eh, Apple, Apple Silicons, eh, que van a estar disponibles en las MacBook Pro y seguramente Microsoft lo va a seguir con la Surface y de a poco van a ir todos los fabricantes migrando a esa nueva arquitectura RM, que no es nueva, porque en definitiva es la arquitectura que utilizamos en los smartphones y las tabletas, en los iPhones y las iPads. Es la misma tecnología, pero que va a estar migrada a las portátiles, con lo cual vamos a tener un consumo menos, menos excesivo de energía, obviamente, más duración en batería mucho poder de, de cómputo en general, poca disipación de calor por los microprocesadores y bueno, un montón de, de opciones estar siempre prendida la computadora, eso también es algo que está muy bueno, así que bueno estaremos atentos a ver cómo se viene este recambio de tecnología y parece que Toshiba se baja se baja de su lugar y bueno, directamente lo tenemos a Sharp que veremos cómo va a llevar adelante toda la tecnología de la marca y si va a seguir con el nombre o no. Bueno, eso lo estaremos viendo en cualquier momento. ¿Cuál compresiona al gobierno norteamericano para que pueda vender sus chips a Huawei? Todos conocemos la historia, ¿no? O sea, ya la sabemos todos, sabemos que está complicado Huawei con eh, la fabricación de productos que tengan que ver o que eh, tengan subsidiar en Estados Unidos, bueno, está complicado Huawei, en donde tiene un veto importante del gobierno norteamericano que vence en septiembre, ahora les voy a contar también ese tema. Y que podría dejarlo fuera de combate en cuanto a lo que tiene que ver con microprocesadores. Recuerden que ya lo dejó fuera de combate eh, con lo que sería los Google Play Store. O sea, el Store de Google. Las aplicaciones de Google, las apps de Google están fuera de la, digamos, de la tienda. De App Gallery también están fuera. O sea, no tiene el Google Play Store. Los teléfonos Huawei. Y ahora podría tener eh, un problema eh, con los microprocesadores. Con lo cual... este Kirin es el microprocesador que tiene que tiene Huawei en este momento. Está pasando por un por un problema, les cuento. O sea, el problema que está pasando hoy día este, la gente de Huawei es que en septiembre, el 15 de septiembre, es una fecha, digamos, tope, en donde el gobierno norteamericano le impone la máxima la máxima este, restricción al, a la marca china. Eh, digamos Recordemos que la, digamos, la limita por una cuestión de que supuestamente eh, digamos, es un problema para la seguridad nacional del país y bueno todo ese tipo de cosas que ya lo conocemos, aunque no está nada confirmado. Todo empezó por las antenas, o sea, las antenas de Huawei y terminó en los teléfonos, que es lo que más vende de forma de consumo. Y lo otro que vende son las antenas. Bueno, recuerden que también van a sacar las antenas de Estados Unidos, eh, los aliados también lo que tiene que ver. Reino Unido, Francia están empezando a pensar en sacar a Huawei directamente de sus este, instalaciones a nivel, a nivel de este país. Así que bueno, es un tema bastante complicado. Huawei el 15 de septiembre podría tener un veto constante en donde TSMC, la, la fábrica que le, que le produce los microprocesadores Kirin, o sea, los manuf la manufactura la hace TSMC, eh, digamos... Utiliza tecnología norteamericana. Entonces TSMC ya está abriendo el paraguas. Diciendo que seguramente no va a poder seguirle fabricando microprocesadores a, a Huawei. Por un tema de un veto norteamericano. Así que bueno. La realidad es que va a estar complicada todo el tiempo. Eh, veremos cómo avanza. Ahora. ¿Qué tiene que ver Qualcomm en todo esto? Bueno Qualcomm tiene que ver en un sentido de que. Tiene microprocesadores de gama media y gama baja dentro de los teléfonos Huawei. Eh, Huawei utiliza microprocesadores Qualcomm para teléfonos de gama media. Entonces estos estarían vetados para poder este, ser funcionales a sus dispositivos. Entonces lo que quiere hacer Qualcomm es que el gobierno norteamericano ceda ante la presión de ellos para poder este, brindarle microprocesadores a Huawei. Entonces de esa forma no tendrían inconvenientes en vender equipos de gama media sin las Google Play Store, o sea, obviamente. Ahora esto no tiene nada que ver con los Kirin, que van a ser los Kirin de gama alta, que digamos normalmente tiene gama media premium y gama alta. El kirin, bueno, esos serían los afectados a partir del 15 de septiembre. O sea, una situación bastante complicada, eh, que bueno, que habrá que ver cómo se maneja no sabemos si Huawei va a utilizar ellos normalmente utilizan también microprocesores Snapdragon y también utilizan Mediatek no sabemos si realmente se van a decantar por Mediatek o se van a decantar por Qualcomm va a depender mucho de las negociaciones que haga Qualcomm con el gobierno norteamericano al cual estaremos muy pendientes para saber cómo avanza la compañía lo que sí sabemos es que el año que viene este año que estamos no está vendiendo lo mismo que vendía el año pasado la gente de Huawei los, este, los smartphones a pesar de ser primeros en el mundo vende muchísimo en China pero esto va a afectar de forma total de septiembre en adelante a las ventas que tenga de forma este, internacional, porque recordemos son teléfonos nuevos que van a salir con microprocesadores entonces van a estar vetados para poder salir así que veremos cómo avanza toda esta historia, la verdad que es un, un tema complicado, Estados Unidos está muy fuerte con las empresas chinas se está bloqueando de forma constante y TikTok es el otro o sea, TikTok es el que seguramente va a tener este, implicaciones en cuanto al servicio desde, desde lo que sería el, el Estado, o sea, Estados Unidos directamente, en donde no va a poder funcionar si es que no la compra una empresa norteamericana. Recordamos que eh, Microsoft fue la empresa que supuestamente estaba interesada la semana pasada en comprar eh, a TikTok, la, las acciones de TikTok en Estados Unidos. Las acciones digo. El servicio de TikTok en Estados Unidos. ¿no? O sea, esa sería la empresa que está primero. Microsoft no tiene mucha experiencia. En cuanto a redes sociales. Si bien tiene Twitter, tiene LinkedIn. No tiene, digamos, este, mucha experiencia en redes sociales de consumo para los usuarios. Eh, LinkedIn es una red de este, digamos este, más corporativa, o sea, que no, no tiene mucho que ver y funciona más que bien. Realmente Microsoft la llevó adelante, está funcionando excelentemente. Eh, pero bueno, o sea, no en el caso así de, eh, de TikTok, que habría que ver si la compra, cómo la maneja. Pero ahora sale un nuevo, nuevo comprador, supuesto nuevo comprador, que sería Twitter. Twitter está pensando en comprar este, a lo que sería TikTok eh, para poder llevarlo adelante y este, digamos, este, el, el gobierno eh, poder brindarle la posibilidad a TikTok de seguir este, funcionando en, en el mercado norteamericano. Eh, no sabemos el valor, no sabemos este, mucha información al respecto. De hecho, la gente de Reuters y de Wall Street Journal dijeron que Twitter ha mostrado interés en, en comprar las operaciones estadounidenses de TikTok. O sea, bueno, así que esto sería eh, Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Serían los países que supuestamente estarían afectados por el, digamos, por el bloqueo de, de Estados Unidos. Eh, así que bueno, esto es un tema que va a traer para rato. No, no tenemos en cuenta eh, que, eh, que, digamos, que entre Microsoft y Twitter el que está más en posición de comprarlo es Microsoft por la billetera que tiene Microsoft en cambio Twitter no tiene tanta va a tener que salir a buscar inversores y esto va a generar una complicación porque va a tener que devolver el dinero y vamos a tener que ver si realmente puede funcionar pero también Microsoft por el otro lado no está muy ducho en cuanto a lo que tiene que ver eh, con este, publicidad online o sea como para poder meter publicidad de dentro de TikTok y poder monetizarlo. Eh, recuerden que Microsoft está más que nada fuerte en, en Azure y en lo que es el Office 365. O sea, está metido en esos dos nichos muy fuertes y que es primero en el lugar, eh, pero no tanto como podría llegar a ser la publicidad online que vendría a estar en una red social. Así que bueno, es un poco complicado. Aunque Twitter sería la opción ideal, no sabemos de dónde va a sacar el bolsillo para poder pagar lo que tiene que pagar para, la, para las operaciones de Estados Unidos. Así que bueno estaremos atentos viendo qué es lo que sucede eh, a lo largo de este tiempo mientras tanto les cuento que TikTok salió con, al cruce de lo de todo esto que está sucediendo en Estados Unidos y salió con un comunicado oficial que está publicado en la red en la web de TikTok en, en newsroom.tiktok.com está publicado y dice TikTok es una comunidad llena de creatividad y pasión un hogar que brinda alegría a las familias y carreras significativas a los creadores y estamos construyendo esta plataforma forma a largo plazo. TikTok estará aquí durante muchos años. Estamos conmocionados por la reciente orden ejecutiva que se emitió sin el debido proceso. Durante casi un año hemos tratado de relacionarnos con el gobierno norteamericano de buena fe para brindar una solución constructiva a las preocupaciones que se han expresado. En cambio, lo que hemos encontrado fue que la administración no prestó atención a los hechos, dictaba los términos de acuerdo sin pasar por los procesos legales estándar y trató de insertarse en las negociaciones entre empresas privadas. Esto por el tema de la compra de las acciones, eh, los el servicio de, My, de, de TikTok en Estados Unidos por parte de Microsoft. O sea, bueno, sería un poco... Dejamos en claro nuestras intenciones de trabajar con los funcionarios adecuados para diseñar una solución que beneficie a usuarios, creadores, socios, empleados y la comunidad en general de Estados Unidos. No ha habido ni sigue habiendo de debido proceso ni cumplimiento incumplimiento de la ley. El texto de la decisión deja en claro que se defendió de informes sin nombres, sin citas, temores de que la aplicación pueda ser utilizada por campañas de desinformación sin fundamento, tales temores y preocupaciones sobre la recopilación de datos que es la estándar de la industria para millón, millas de aplicaciones, miles de aplicaciones móviles en todo el mundo. Eh, dejamos en claro que TikTok nunca ha compartido información con el gobierno de China y tampoco ha censurado por, dicha, por dicho gobierno por peticiones bueno hay un montón es largo el comunicado la verdad que es largo se los dejo completito en los enlaces para que lo puedan leer este, está ahí digamos este deslindando digamos este eh, cómo es eh, acusaciones o sea en donde no estaría digamos de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno norteamericano bastante Bastante complicado, ¿no? Porque lo hemos hablado la semana pasada en donde es rara la situación. Porque si de, de repente Microsoft compra las operaciones de TikTok en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Canadá y ¿no? eh, Reino Unido. Eh, si estaría comprando esas operaciones, la verdad que estaría... ¿Filtrando información también a China? ¿Estaría infiltrando información a Estados Unidos? ¿Qué estaría haciendo? ¿Utilizaría las mismas herramientas que supuestamente, entre comillas, tiene eh, China para eh, in, intervenir a TikTok y sacar información de los usuarios norteamericanos? Entonces, ¿qué estaría? ¿El gobierno norteamericano detrás de buscar información de los eh, usuarios norteamericanos en eh, base a otra compañía norteamericana? O sea, es, ¿se entiende, no? Es un poco raro, ¿no? Es como decía yo la semana pasada. Estados Unidos quiere barrer para adentro y China quiere barrer para adentro. Esto la verdad que se está generando una polémica bastante importante. De hecho, ya lo hemos hablado, eh, que el gobierno norteamericano no solamente quiere prohibir esto, sino quiere que, por ejemplo, a Huawei le bloqueen las aplicaciones que están dentro del app gallery que sean norteamericanas, que le bloqueen cualquier aplicación que se puede instalar por fuera y a, los, a todas las empresas chinas. Esto podría ser la punta del iceberg, de una situación bastante global en cuanto a empresas como Xiaomi, como Oppo, eh, como cualquier empresa china que quiera vender productos a nivel internacional que pueda estar bloqueado por el gobierno norteamericano. Eh, por el mismo motivo, o sea, seguridad nacional. O sea, es el mismo motivo, es... Es la forma de defender la política que está aplicando. A mí particularmente me, me, me es bastante extraño este tipo de cosas, porque en definitiva es como dice TikTok, no hay nada confirmado, no hay nada que digan, bueno, es, es así, o sea, realmente eh, brindaron información a China, realmente están interceptando las cuentas, realmente, to, o sea, no hay nada, tampoco hay información fehaciente de que diga, sí, las antenas de Huawei están enviando información a China, o están interceptando las llamadas de los usuarios norteamericanos, están, no, no hay nada realmente, entonces es como que no hay nada, digamos, en firme, o sea, no hay nada que realmente se haya demostrado entonces es como un... Es como una acusar por acusar en el aire y, digamos, este, valerse por supuestas intenciones. Ahora, si realmente existen, ¿por qué no lo hacen público? Porque, en definitiva, todos los periodistas estamos hablando de lo mismo. O sea, no hay una justificación eh, pura y llana en cuanto a lo que tiene que ver con las intrusiones a lo que es las compañías eh, privadas chinas en el gobierno, digamos, en todo lo que tenga que ver infraestructura a nivel mundial. Pero, bueno, estaremos atentos e informándoles como siempre. ¿Y qué pasa con Minecraft? Y la edición Education eh, que llega a las Chromebooks. A ver, eh, en principio tengo que decir que Minecraft Education Edition no es el Minecraft, el juego, para utilizarlo en la Chromebook. No, no, no es el juego. Es el sistema de aprendizaje de Minecraft. Basado en Minecraft, el sistema de aprendizaje. Eso es importante destacarlo en primer, primera instancia. Eh, y después, algo que hay que decir también, es que... Eh, Microsoft lo brinda a Minecraft Education Edition para Chromebook, pero se necesita tener una cuenta de Office 365. Si no tienes una cuenta de Office 365 no va a funcionar. O sea, este es un tema importante a destacar, porque si no, no funciona. Está pensado... Como los chicos en Estados Unidos vuelven a clases ahora, entonces está pensado eh, para que eh, puedan brindar las Chromebook eh, con Minecraft para poder aprender y poder brindar mejor este, la educación a distancia que se está haciendo. ¿no? Entonces este, está pensado para eso. Si tenés una cuenta de educación de Office 365, lo vas a poder usar. Si no tenés una cuenta de educación, lo vas a utilizar. Con esto, Microsoft juega a la doble línea en donde dice, bueno, eh, el usuario hoy por hoy es de educación, pero más adelante va a ser un usuario final en donde lo va a comprar y de alguna manera vamos a tener este, la, la posibilidad de utilizar una cuenta más en nuestro paquete de Office. Está pensando en eso, porque si no, no estaría haciéndolo directamente para que tengas que tener una cuenta directa. Eh, están hablando de que posiblemente más adelante funcione con la cuenta de Google, pero por ahora funciona con las cuentas de Office 365. Así que bueno, están complicados los que lo quieren utilizar. A ver qué me está faltando. Hoy es un día, digamos, este, jugoso, con mucha información, eh, pero no, eh, no muchos títulos. O sea, eso es el tema. Vieron que mañana se va a cumplir 10 años de Xiaomi, de la empresa china. Y va a celebrar un evento el 11 de agosto, motivo de su décimo aniversario, en donde va a presentar un teléfono, digamos, de gama alta. Supuestamente, y de hecho se filtró en el día de hoy, el teléfono sería el Xiaomi Mi 10 Ultra. Un teléfono que traería un arreglo de cámaras este, novedoso y superior a todo lo conocido. Un arreglo que superaría a los 100X que tiene el S20 Ultra, este traería 120X, o sea lo que tiene que ver con un zoom híbrido en la parte trasera para la cámara que va a poder brindar, no sabemos cómo va a funcionar cómo va a ser el formato híbrido para esos 120X, pero sabemos que va a ser 120X porque la imagen lo muestra y dice 120X, o sea es muy simple, la imagen lo está mostrando eh, a ver, después es un arreglo de cuatro cámaras eh, Un doble flash un doble flash LED eh, Digamos, este Lindo, lindo sistema O sea, lindo sistema se nota que va a tener No hay información de las demás cámaras Seguramente va a tener una macro Va a tener una gran angular y Va a tener una, este, una común O sea, para desenfoque O sea, que bueno, estaría cubierto El aspecto completo de las cámaras ¿Qué más? Se dice que traería el microprocesador el Snapdragon 865 Plus, el más potente del mercado. O sea, Al momento es el más potente que existe. Eh, ¿Qué más? Bueno, una pantalla, eh, AMOLED seguramente, pero una de las cosas que están hablando es que podría de forma frontal tener la cámara por debajo de la pantalla. Están trabajando, de hecho tiene muchas patentes Xiaomi en este sentido, eh, no hay ninguna foto que lo muestre de frente. Eh, si sí se vio alguna foto no, no sabemos si será una, una cámara eh, periscopio o una cámara debajo de la pantalla. Periscopio no parece tenerlo. Pero en su momento se había hablado. o sea En principio de todas las filtraciones se había hablado una cámara periscopio. Eh, ahora están hablando de una cámara debajo de la pantalla. Así que bueno, estaremos atentos obviamente a ver qué es lo que se lanza en el día de mañana. Un dispositivo que es, las va a traer muy potentes. Eh, bueno, es, es información que son filtraciones hasta el momento. Falta un día, así que no falta tanto eh, para el lanzamiento. Bueno gente, hemos llegado al final del programa. Saben que si quieren apoyarme lo pueden hacer desde Patreon. Agradecer a las seis personas que están apoyando el proyecto. Desde hace dos años ya que lo vienen haciendo. La verdad que muy agradecido a todos ellos. La verdad que funciona muy bien eso. Y me sirve como para poder eh, avanzar en otras cosas. Lo hacen de un dólar al mes. O sea, sin, sin problemas. Lo que cuesta un café en cualquier parte del mundo. Desde wwwpatreoncom radioic. Si quieren seguirme, lo hacen desde Twitter, el nick es arroba Arielmecor, en Telegram nuestro canal radio y podcast y nuestro sitio web infosartec.com.ar. Espero que les haya gustado el programa, será hasta mañana y muchas gracias. Chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información, ingresar a toyoko.io.